0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en tus manos, a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Les saluda su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro, Sula, Cordés. Agradecida con Dios, primeramente, por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día viernes 20 de noviembre del año 2020. Muchas gracias a las personas por su fiel sintonía que nos siguen desde España y Guatemala a través de nuestro podcast en Ancor.fm, pleca radio-medio Mickey Andoni, que ya está disponible en las diferentes plataformas como Ser Breaker. Google Podcast, Pocket Cats, Radio Republic, Spotify y RSS, invitándoles a todos ustedes que nos dejen sus comentarios y sugerencias o saludos. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, agradecemos su compañía para este viernes 20 de noviembre del año 2020. Le saluda Claudia Rueda. Buenas tardes, Jesse Aguilar hasta San Pedro Sula. A continuación, le brindaremos las noticias más importantes del acontecer nacional. Radio TV, Miki Andoni, siglo 20 de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Tragedia multimillonaria lo que hizo Iota en el agro, según la Secretaría de Agricultura y Ganadería. UNICEF pide 42 millones de dólares para Honduras y demás países de Centroamérica tras paso de huracanes. Médicos estadounidenses llegan a Honduras para atender emergencia en la zona norte. Solo tres aeropuertos mantendrán sus diferentes vuelos. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras exige al gobierno poner orden a precio de la canasta básica. El estado del tiempo válido para este viernes 20 de noviembre. Y el artículo del día, Alemania se reencuentra, por Oscar Falchetti, que te goce. Actualización casos
0: COVID-19 en Honduras. Sinajer confirma 63 nuevos casos y 14 decesos. El cajón sobrepasa el nivel máximo. Descargas son analizadas. Comienzan a habilitar carreteras afectadas por el paso de Iota. Presentan plan de reconstrucción sostenible de Honduras tras desastres por tormenta. Contraer el COVID-19 crea inmunidad durante al menos seis meses.
1: multimillonaria, lo que hizo IOTA en el agro según la SAC. El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAC, Mauricio Guevara, expresó que tenemos unos planes de acción rápidos para reactivar ciertas unidades productivas tras el paso de la tormenta tropical IOTA por el país. En ese sentido, el funcionario dijo que sería irresponsable de mi parte cuantificar en monetario los daños causados por IOTA, pero lo que puedo decir es que es una tragedia multimillonaria registrada en todo el agro pero tenemos unos planes de acción rápidos para lograr en esta postrera tardía reactivar algunas unidades productivas en zonas afectadas, como el Paraíso comentó. En ese sentido, queremos poner a disposición de los productores el bono de solidaridad productiva en el tema del frijol que podemos tener en unos 75 días e incluso ya hemos ubicado unas 1.750 manzanas listas para entregar una vez que tengamos acceso a las mismas, reafirmó. Pero aquí nos vamos a sentar a la brevedad posible con los productores industriales y productor Mientras tanto, en el tema de caña, ya llevamos contabilizadas 227 mil hectáreas inundadas por la depresión tropical Eta, pues si no baja en cinco días el agua, el cultivo se guarapea o se fermenta y no sirve para producir azúcar, explicó. Y ahora no digamos con este otro fenómeno natural que inundó más áreas de las que estaban afectadas y esperando que bajaran los niveles, indicó. Tampoco tenemos cifras puntuales en las pérdidas de ganado, porque algunos empresarios lograron poner las reces en zonas altas a fin de poder salvarles de la fuerza de IOTA. He tratado de comunicarme para conocer cómo está la situación en Colón, pero lamentablemente la red está caída, subrayó. Con esta se perdieron más de un millón de litros de leche porque no había salida, ya que estaban aisladas las unidades productivas, y así veníamos monitoreando todo desde el primer día que entró la misma al país, se recordó. Teníamos una referencia de las pérdidas en todos los sectores, las cuales eran impactantes en banano, palma, cítricos, hortaliza, y ya venían las siembras de postrera de frijol y maíz, afirmó. Para el caso, solo en arroz unas 8.000 manzanas que estaban sembradas de 40 días, las cuantificamos y se perdieron 4.750 manzanas, lo que representa unos 119 millones de lempiras solo en el departamento de Colón, enfatizó. Lo que queda ahora es sentarse y pedirle a Dios sabiduría a fin de construir, no fortalecer nuevamente el sector agroalimentario del país, finalizó.
0: Actualización. Casos COVID-19 en Honduras. Sinajer confirma 63 nuevos casos y 14 decesos. Los fenómenos naturales IOTA y ETA en su paso por el país dejaron severos daños en todo el territorio nacional. No obstante, la COVID-19 también sigue afectando y se reportan nuevos casos. Este jueves el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer Informó que de 317 nuevas pruebas para diagnosticar el COVID-19 que procesó el proceso Laboratorio Nacional de Virología 63 resultaron positivas, por lo que el total de casos aumentó a 103.551 a nivel nacional. Mediante el comunicado número 255, dicha institución reportó que los nuevos casos pertenecen a los siguientes departamentos. Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Valle, Intibucá, Gracias a Dios, Comayagua, La Paz, Lempira, Colón, Cortés, Atlántida, lloro y Santa Bárbara. De igual forma, se confirmaron 14 decesos a raíz de esta enfermedad. Con la cifra anterior, el número total de víctimas mortales por COVID-19 se mantiene en 2.853 en todo Honduras. Asimismo, Sinaje reportó 743 nuevos recuperados de esta mortal enfermedad. En virtud de ello, ya son 45.825 personas en total que han superado esta patología en Honduras. En ese sentido, del total de pacientes diagnosticados con COVID-19, 564 están hospitalizados en este momento. De esta cantidad, 412 están en condición estable, 138 en condición grave y 14 en unidades de cuidados intensivos. El resto es monitoreado. ...por el personal de la región sanitaria... ...cabe indicar que por el número de fallecidos... ...desde que inició la pandemia... ...Honduras registra una tasa de letalidad nacional... ...del 2.7 por ciento... ...por tanto, Sinajer exhortó a la población... A ...continuar todas las medidas de prevención... ...como ser... ...lavado permanente de manos con agua y jamón... ...uso de gel con base de alcohol... ...no saludar de beso y mano... ...no compartir bebidas ni alimentos... ...y usar mascarilla en todo momento...
1: Unicef pide 42 millones de dólares para Honduras y demás países de Centroamérica, tras paso de huracanes. Unicef hizo este jueves un llamamiento a los donantes para reunir 42.6 millones de dólares con el objetivo de responder a las necesidades más urgentes de unas 646 mil personas afectadas por los huracanes ETA e IOTA en América Central. Según un comunicado de la Agencia de la ONU para la Infancia, los fondos irían destinados a comunidades golpeadas en Honduras, Nicaragua, Guatemala y Belice. En total, UNICEF señala que ETA afectó en toda la región a unos 4.6 millones de personas, incluidos 1.8 millones de niños, antes de la llegada de IOTA. Creíamos que el huracán ETA era malo, pero el huracán IOTA puede terminar siendo incluso peor para los niños en Centroamérica, señaló Ber Asen, director regional de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe. Según explicó, la suma de los dos huracanes en las mismas zonas en un período de menos de dos semanas ha sido devastadora y las necesidades humanitarias de familias y niños son inmensas y siguen creciendo cada día. UNICEF explicó que necesita 42.6 millones de dólares para atender a más de 646 mil personas, entre ellas 327 mil niños, con servicios y productos básicos. Al mismo tiempo, advierte que con el paso de IOTA por Centroamérica, es muy probable que las solicitudes de fondos tengan que ser revisadas al alza en los próximos días y semanas. Niños que sobrevivieron a los dos huracanes están ahora en riesgo de morir por enfermedades que se transmiten por el agua y otras enfermedades infecciosas, señaló Asen, destacando que ya se ha informado de algunos casos de hepatitis y malaria en refugios. Yota ha dejado decenas de muertos en Centroamérica y el Caribe, tras golpear la región como un poderoso huracán, el segundo en dos semanas.
0: El cajón sobrepasa el nivel máximo, descarga son analizadas. Según como era previsto por la situación climática dejada por la tormenta Iota, la central hidroeléctrica Francisco Morzán, conocida como El Cajón, sobrepasa el nivel máximo de retención de agua por metros sobre el nivel del mar. La represa registra un nivel de 288.45 metros sobre el nivel del mar. Esto representa que sobrepasa el nivel máximo de 285. Sin embargo, la estructura está diseñada para soportar hasta 290. En vista de los niveles presentados, la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la Comisión contra Inundaciones del Valle de Sula, junto a los servicios de meteorología, tendrán que reunirse en las próximas horas para determinar en qué momento y hora se harán las descargas. Estas acciones de descarga dependen de las condiciones climáticas, si el nivel sigue subiendo, es un hecho que se tendrá que tomar decisiones similares a las del pasado 14 de noviembre con las primeras descargas controladas. La vocera de la ENE, Evelyn Cubas, menciona que todo depende de la meteorología y los niveles de los ríos. Al tomar la decisión de nuevas descargas, se informará oportunamente y se activará el protocolo del Cajón y de los comités del Valle de Sula. Se les llaman descargas controladas porque, según la ENE, estas no deberían representar un riesgo de inundaciones peligrosas a las comunidades afectadas como las del Valle de Sula. En caso de haber descargas controladas, se harán y mantendrán conforme a los niveles de los ríos. A su vez, se irán emitiendo las alertas para evacuar las comunidades que se vean afectadas, según mencionaron las autoridades de la ENI. La central hidroeléctrica Francisco Morazán está situada en el curso del río Comayagua, en el departamento de Cortés. La represa del cajón es del tipo de arco doble, la cual distribuye parabólicamente el agua hacia las paredes de las montañas que actúan como contrafuertes. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni, siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Médicos estadounidenses llegan a Honduras para atender emergencia en la zona norte. Un grupo de médicos estadounidenses arribó este jueves al país para apoyar con atención sanitaria a los afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota en la zona norte de Honduras. Por su parte, la ministra de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, detalló que son ocho médicos que serán trasladados a la zona norte del país para asistir con brigadas en los albergues instalados tras el paso de los ciclones Eta e Iota. Flores indicó que los galenos serán distribuidos en los diferentes albergues de varios municipios afectados en la zona norte de Honduras, para apoyar en la atención integral de las personas afectadas por las inundaciones. También señaló que médicos hondureños se sumarán a equipos para atender a pacientes que ya presentan enfermedades, como leptospirosis, diarreas y otras patologías, además con los casos de COVID-19. Finalmente reveló que los especialistas estarán en el país por un término de 14 días. Aunque no se descarta, puedan quedarse más tiempo si así las circunstancias lo permiten.
0: Comienzan a habilitar carreteras afectadas por el paso de Iota. Algunas de las carreteras que habían quedado abnegadas por el agua, obstruidas por la caída de árboles y deslizamientos que fueron afectados por el paso de la tormenta tropical Iota por el país fueron habilitados este jueves. Tras la salida del fenómeno natural del país, las autoridades comenzaron a trabajar en la reparación y habilitación de los pasos. La patrulla de carreteras informó que algunos pasos ya habían sido despejados en su totalidad y otros parcialmente. Los accesos habilitados son la carretera que conduce del Cisatillo a la ciudad de Choluteca. De Jícaro, Galán al Amatillo, de a San Pedro Sula, de Siguatepeque a la ciudad de Gracias Lempira, del de Progreso Lloro a la ciudad de La Ceiba. Carreteras como la que conduce de la aldea La Barca, Santa Cruz de Yojoa, a la ciudad del Progreso, está cortada. No hay paso en varios tramos de ese eje carretero. En Ocotepeque, en la aldea de Santa Rita, el paso por el puente Río Marchala está cerrado porque está a punto de colapsar por el aumento del caudal de agua por lo que informa que estará incomunicado el paso a la frontera del Poi. Ante la situación de destrucción que ha quedado en varios ejes carreteros, las autoridades piden a la población desplazarse con precaución en las zonas cercanas a los ríos quebradas o lugares sensibles a deslizamientos o derrumbes. Asimismo, pide mantener un límite de velocidad bajo y chequear que el automóvil esté en óptimas condiciones para movilizarse, porque los reportes indican que en las orillas de algunas carreteras aún se encuentran escombros de los derrumbes provocados por las lluvias.
1: Tres aeropuertos mantendrán sus diferentes vuelos. Lamentablemente, el aeropuerto internacional Villeda Morales, una vez más, resultó inundado por los efectos de la tormenta Iota en la zona norte. La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil informó el día de ayer que luego del paso de la tormenta Iota por el país, se mantendrán los vuelos comerciales regulares y no regulares de carga y pasajeros, así como aviación en general, únicamente en tres aeropuertos internacionales del país. Las terminales aéreas habilitadas son el Aeropuerto Internacional de Toncontin en Tegucigalpa, el Juan Manuel Galvez en Roatán, sala de la Bahía, y el Colosón en la Ceiba Atlántida. La determinación se tomó durante una reunión virtual sostenida con los miembros de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas, representantes de la empresa hondureña de infraestructura y servicios aeroportuarios y Palmerola International Airport. Según un comunicado, la decisión obedece a análisis con el expertos en meteorología sobre las predicciones meteorológicas de la tormenta tropical Iota en Honduras para los próximos días. La prestación de los servicios de navegación aérea en estos aeropuertos se brindará en la medida que las condiciones meteorológicas permitan las operaciones aéreas de manera normal y de acuerdo a los parámetros establecidos se indica en el documento. El Aeropuerto Internacional Toncontín continuará prestando sus servicios durante la emergencia nacional por las tormentas Iota y Eta. El paso de las tormentas Iota y Eta por Honduras desnudó una realidad. El Aeropuerto Internacional Toncontín, tan cuestionado en el pasado, ha cumplido una importante función, el poder prestar sus servicios en esta emergencia nacional, según comentan cibernautas hondureños en redes sociales. ¿Qué habría pasado si la terminal aérea capitalina se hubiese clausurado como algunos sectores le sugirieron años atrás? Se preguntan muchos a la vez que recomiendan la necesidad de inversión para optimizar los servicios del Toncontín, que a su vez es parte del patrimonio histórico de los hondureños. Al estar ubicado en la capital, en una zona no inundable, ahora que el mundo entero sufre los efectos del cambio climático, las tormentas tropicales serán cada vez más frecuentes, por lo que el Toncontín se ha convertido en una respuesta a la necesidad de transporte aéreo, según señalan catrachos en las redes sociales, sin pasar por alto las limitaciones del aeropuerto. La agencia hondureña de Aeronáutica Civil informó que en el caso del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en la ciudad de San Pedro Sula, se decidió que permanecerá temporalmente inoperativo hasta el 15 de diciembre, mientras se realizan trabajos de rehabilitación por los daños ocasionados por las tormentas tropicales Iota y Eta.
0: Presentan Plan de Reconstrucción Sostenible de Honduras tras desastres por tormentas. El presidente Juan Orlando Hernández socializó el día de ayer junto al equipo del gobierno el plan de reconstrucción sostenible del país ante el pueblo hondureño. El mandatario dio a conocer los pormenores del impacto negativo que ha causado las recientes tormentas IOTA y ETA en el país en las áreas de infraestructura vial, vivienda, agro, desarrollo social e industria. Asimismo, el gobernante expuso sobre la hoja de ruta que a corto, mediano y largo plazo podrá desarrollar su administración para impulsar la reconstrucción nacional en el país y en bloque con Guatemala y Nicaragua con el respaldo del SICA, el BID, el BM, BCIE, el FMI. G-16 y otros países y organismos cooperantes internacionales. Según el mandatario, a ningún presidente le ha tocado vivir lo que él ha vivido. Tres catástrofes. Enfrentar al crimen organizado. Combatir la inseguridad. Juntos debemos de hacer la reconstrucción del país, resaltó Hernández. El titular del Ejecutivo explicó que la reconstrucción de Honduras implica lo siguiente. Habilitación de infraestructura vial. Construcción de represas reactivación del agro en zonas afectadas y el apoyo para sacar adelante a la Mipyme. Acá tenemos que reinventarnos con una nueva ruta, producto de estos tres fenómenos, apuntó. Viene la reactivación de la infraestructura para poder habilitar todas las vías dañadas. Añadió que resultaron destruidas más de 37 puentes. Y se tiene que revisar otros 40 para ver si son operativos. La rehabilitación de los accesos a las zonas productivas es tarea primordial del gobierno, indicó. No vamos a descansar sin llegar a tener la mejor red vial del país. Queremos reactivar la economía, el turismo, aeropuertos, puertos, producción y la infraestructura vial, insistió. Hablamos con los presidentes del Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica y más tarde lo hará como presidente del Banco Europeo de Inversiones, para que nos ayuden con fondos frescos e intereses bajos en el objetivo de la reconstrucción nacional del país y de manera conjunta con Guatemala y Nicaragua, así como nos apoyen con los recursos de los fondos verdes del clima. El gobernante precisó que los efectos de la pandemia del COVID-19 provocaron el retroceso de cinco puntos en la economía del país, pero ya tenemos la hoja de ruta para revertir eso. Hernández remarcó que el endeudamiento del país va de la mano con parámetros del FMI. Ellos han visto cómo hemos invertido en la lucha contra la pobreza con el programa Vida Mejor. Hemos desarrollado el corredor seco que no tenía producción y hoy la tienen de manera sostenible. La producción de agua con cosechadoras, riego inteligente con fertilizantes, hoy permite generar 25 millones de libras de frutas y verduras, que abastecen los mercados a nivel nacional, destacó. Los países de la región avalan nuestro plan de reactivación del agroinfraestructura subrayó Hernández. El titular del Ejecutivo pormenorizó que se tienen 13 represas planificadas para ejecutar y precisó que las represas del Tablón, Llanitos y Jicatullo ya tienen sus estudios por parte del PCIE y el BID. Gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX.
1: Presidente de ADECABA exige al gobierno poner orden a precio de la canasta básica. Adalit Irias, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras, Adecapa, aseguró que los decretos de congelamiento de precios de los productos no harán nada. Irias aseguró que necesitan de constante supervisión y sanciones de parte de las autoridades para que las medidas se cumplan. Los decretos me parecen buenos como medida precautoria o medida preventiva por la especulación y acaparamiento que se da siempre cuando hay situaciones de emergencia como la tormenta tropical, ETA e IOTA comentó. Adalid Irías también aseguró que hay otros sectores que se aprovechan de la emergencia que atraviesa el país. Aumentan el precio de los productos de consumo básico, lo que se debe de prevenir para evitar los abusos al bolsillo de los hondureños. Y en ese sentido añadió que el decreto de congelamiento de precios por sí solo no va a controlar por lo que instó a una cultura de denunciar por parte del consumidor, la vigilancia de las organizaciones defensoras de los clientes y la supervisión constante del gobierno. Irías aseguró aseveró que en vista de que viene la temporada navideña, muchos vendedores se aprovechan y elevan los precios. Explicó que hay que hacer conciencia en los comerciantes y acaparadores que abusan de la situación. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, emitió dos acuerdos ministeriales de congelación de precios. De esa manera buscan proteger a los consumidores por la emergencia que hay en el país. El decreto señala puntualmente que se establece el precio máximo de venta de 29 productos de la canasta básica alimenticia de los hondureños. También detalla que se determina el precio máximo para tres tipos de colchonetas, las de 3, 4 y 5 pulgadas. Los dos acuerdos emitidos por la Secretaría de Desarrollo Económico deben ser aplicados en todo el territorio nacional y la Dirección General de Protección al Consumidor está en la obligación de realizar las verificaciones para garantizar el cumplimiento.
0: Contraer COVID-19 crea inmunidad durante al menos seis meses. Un estudio publicado el viernes por la Universidad de Oxford asegura que las personas infectadas con el coronavirus tienen pocas posibilidades de volver a contraer la enfermedad en al menos seis meses. Esta investigación a gran escala sobre la inmunidad ante un nuevo contagio de COVID-19 realizada en colaboración con los hospitales universitarios de Oxford no ha sido aún revisada de forma independiente. Sus resultados confirman una observación hecha por muchos profesionales sanitarios de que mientras 51 millones de personas en todo el mundo han sido infectadas con el coronavirus, los casos de reinfección siguen siendo relativamente pocos. Son muy buenas noticias, afirmó el profesor David Abreu, uno de los autores de la investigación, podemos estar seguros de que al menos a corto plazo la mayoría de las personas que contraen el COVID-19 no lo volverán a contraer. El estudio se basó en test de coronavirus realizados regularmente a 12.180 trabajadores sanitarios de los hospitales universitarios de Oxford durante un periodo de 30 semanas. Ninguno de los 1.246 empleados con anticuerpos desarrolló una infección sintomática y solo tres sin síntomas dieron positivo al virus por segunda vez. Estos resultados contradicen, sin embargo, los de otros estudios británicos, publicado en octubre por el Imperial College London y el Instituto Ipsos Mori, según el cual la inmunidad adquirida por las personas recuperadas del coronavirus disminuye con bastante rapidez, en particular en los pacientes asintomáticos y podría durar solo unos pocos meses. ¿Y qué ocurre más allá de los seis meses? Los investigadores de Oxford precisaron no haber reunido aún suficientes datos para emitir un juicio al respecto. Sin embargo, su estudio tiene como objetivo final verificar cuánto tiempo dura en total la inmunidad. Ahora presentamos el artículo del día.
1: artículo del día, por el periodista y diplomático Oscar Falchetti que en paz descanse de su columna América al trasluz. Alemania se reencuentra. Alemania, como Italia, llegó tarde a la unificación y a la tipificación en tanto internacional. nacional. Se atribuyó a Bismarck el milagro, sobre todo después de su guerra victorioso contra Francia. Asistimos hoy a un hecho increíble. Después de dos guerras mundiales que la nación germánica desató y perdió, si el término derrota equivale a quedar anulada como nación y como ente de sísono, que es, no obstante, el caso contrario de la patria de Goethe y de Hegel, ese afán divisionista, esa isisiparidad que caracterizó a las naciones occidentales creyendo resolver los problemas ajenos. casos Corea, Vietnam, China, Alemania ha dado muchos dolores de cabeza. Alemania es hoy, por lo menos la occidental, la potencia más importante de lo cultural y económico de Europa Occidental. Fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial de manera feroz, pero resurgió de sus cenizas más rápidamente que sus arrogantes vencedoras. Lo mismo que el Japón la primera potencia comercial del mundo, porque en lugar de fabricar armamentos, ordenó su economía y dio un ejemplo de actitud que sorprende y asusta a los propios yanquis. Tuvo el privilegio muy triste de sobrevalorar a Hamburgo a un mes determinada la última conflagración. Creí contemplar un inmenso cementerio. Volví a hacerlo 30 años después en mi visita de 1986 y recibí la sensación de volar sobre un jardín lleno de verdes de contracciones funcionales. En Múnich, en 1953, presencié cómo hasta los niños dedicaban horas enteras a la destrucción de la ciudad más alegre de Germania, lo mismo en las demás urbes destruidas por bombardeos. Un día de octubre de 1983 hicimos un paseo por tierra desde el puerto hamburgués hasta el hotel donde nos alojábamos. Parecía un vergel, Octavio Paz, Antonio Rodríguez, Enrique Estrasulas y otros acompañantes no ocultaban su asombro a ese afán de reconstrucción y de reajuste. Y eso se logra con el trabajo, con una determinación nacional de ser quien se es y quien se era la alegría de Alemania Occidental, ocupada aún por cuatro potencias y con un adusto soldado soviético hermético a la manera de un soldado desconocido sobre la puerta de Brandenburgo, nos dio la idea inmediata sobre quién era el verdadero Contralor de Berlín Occidental, aunque no vimos jamás en Frankfurt ni en Bonn ni en Munich un solo, un solo soldado extranjero. Para visitar Berlín Oriental había problemas raros, varias veces intentamos hacerlo desde ese muro de la infamia, como entonces se llamaba con mis compañeros. Pasamos no obstante a Berlín comunista y casi sin bajar del bus, tomamos un café en un rincón cualquiera con vigilancia evidente a nuestros pasos, Berlín Oriental era una ciudad enorme y triste. Estábamos deseando volver cuanto antes al occidente alegre y sin prejuicios, pero percibimos entre la barandulla de miles de personas que deseaban pasar al otro lado, que el conformismo no era muy grande. Desde el bus contemplábamos a la distancia una ciudad desvalida y lúgubre aunque inmensa, que tenía una manera de vivir dignamente opuesta al Berlín de Occidente alegre, próspera, ocupada por cuatro potencias que no asomaban la cara en ningún momento. Pasamos en la zona francesa de ocupación los momentos más alegres de nuestra instancia. En Occidente se vivía la vida y se respetaba al prójimo sin el menor asomo de política. Para leer más artículos del periodista y diplomático Oscar Falchetti, le invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.
0: A continuación, el estado del tiempo.
1: Pronóstico del tiempo válido para este viernes 20 de noviembre los vientos acelerados del noroeste ingresan humedades del mar Caribe, hacia el interior del territorio nacional, generando cielos nublados y alta probabilidad de lluvias y chubascos de leves a moderados en sectores de las regiones Insular, Norte, noroeste y Valle de Sula. En el resto del país, precipitaciones débiles aisladas. Esta noche tendremos fase lunar Luna Nueva. El oleaje en el litoral Caribe será de 3 a 7 pies y en el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies.